0: e bem-vindos então ao podcast do Música para Ver, esse espaço onde o site, tudo que nós vivemos com ele nos últimos 10 anos ganha o um formato áudio. Eu quero te dar a dica já de que tudo que você ouvir aqui nos próximos minutos tá listadinho lá na página desse episódio no musicapav.com. Na aba Podcast e eu te convido também a já nos seguir nessa plataforma em que você está escutando o podcast. Para quem não conhece, eu sou André Felipe, fundador do Música para Ver e quero já te falar um se prepara que o episódio de hoje está muito recheado. E ele também se liga diretamente ao episódio com a Marina Lima na capa sobre letras e composição. Isso porque hoje nós vamos conversar aqui com um pessoal muito bacana sobre como é trabalhar a música enquanto mensagem. Para dar largada nessa série de matérias, fica um papo com o brilhante André Bujanra. Talvez você o conheça da banda Karnak, ou do grupo Mulheres Negras, que ele tem com Maurício Pereira, de quem eu, admito, sou muito fã também. Ou talvez você o conheça de algum dos seus trabalhos com cinema, teatro, enfim. Ele é um grande artista que, depois de tanto compor, ele explora agora a sua veia como intérprete no disco Dos Outros, volume 1 cujo primeiro single, que é uma versão de Saiba, de Arnaldo Antunes, teve seu clipe resenhado recentemente lá no MusicaPavê.com. André Abujan, é o seguinte, deixa eu te confessar uma coisa. Eu percebo que a grande maioria das entrevistas aqui no podcast MusicaPave começam de um lugar subjetivo e vão indo para um, um lado mais concreto. Com você eu queria propor o, o inverso dessa vez. E eu queria começar falando já... Sobre -se seu novo trabalho, no qual você interpreta músicas de outros artistas. Como é que foi para você esse movimento de você ir de um lugar de composição para estar num lugar agora no qual você apenas, entre aspas, intérprete?
1: É uma pergunta maravilhosa, porque eu sou... Desde os dois anos que eu só componho, né? Então eu acho que isso chegou na minha maioridade pós... -vei almoço velhinho quase velhinho eu tô com 56 anos e eu só tive coragem de fazer isso agora é, eu com meu primeiro disco solo que foi em 2004 que foi o, o infinito de pé pô, eu já tinha feito três carnaques mulheres negras então para mim eu acho que tem a ver com a minha idade e a coragem de cantar coisas dos outros. Né? Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é a minha idade mesmo, de assim, eu ter coragem de, de poder fazer o que eu quiser da minha
0: vida. Maravilhoso. Como é que foi montar esse repertório? Olha,
1: a, a brincadeira começou no seguinte, assim, eu. É, você sabe que eu não paro, né, André? Então eu tava. eu tô fazendo. eu tenho projetos até. até, até se eu for calcular, basicamente, até depois que eu morrer, ainda vai, vou, vou estar lançando coisas. Eu, mas eu estou fazendo, fazendo esse meu. É, esse, como é que chama quando você faz? Uma trilogia? Quadrilogia? Eu estou fazendo uma quintologia dos elementos. Né? Eu fiz o homem fiz o Emi do que foi lançado dia, em dezembro de 2020. E aí eu estou fazendo o Lejô Dara, que é o do ar. Depois vai ter o da, que é da vai ser final do ano que vem, ou começo de 2023, depois vai ter mais dois anos, 2025, vai ter o da Terra, e depois de 2027 vai ter o, o do Quinto Elemento, que eu ainda não sei como é que vai ser, mas até lá eu já descobri, já vão me falar. No meio disso tudo, tem as outras brincadeiras que eu vou fazendo, e eu tenho um disco que eu quero lançar também em 2026, e aí também eu vou te explicar uma coisa maravilhosa que eu inventei para não sofrer. E aí, no meio dessa pandemia, eu, uma brincadeira que eu fiz foi, no Instagram, eu, eu cantei uma música do Arnaldo Antunes, o Saiba, assim, a capela mesmo, né? E outra do Chico César. E a receptividade das pessoas foi muito legal. São músicas que praticamente são minhas, de tão boas que são, parecem com as minhas coisas. E aí as pessoas gostaram tanto, eu falei assim, ah, deixa eu fazer aqui. Eu fui no meu estúdio, tem um estúdio em casa, eu comecei a tocar tudo, gravar tudo, é, e fiz essa versão do, do, do Saiba falar ah, vou fazer do Chico Sazer também Ah, tem uma música do Paulinho Mosca Que eu gosto, que é Lágrimas de Diamantes Puxa, velha Duncan, cara Nossa, aí a minha namorada também tem uma música Bonita, cantei também Aí tem o Leone, que eu sou parceiro Também, a gente tem um grupo junto Aí tem o Patoful, que eu sou parceiro do John Aí tem, aí tem Caetano Veloso, né? aí tem Gilberto Gil Aí, tem, aí comecei a gravar coisas que eu gostava, né, então aí que veio o repertório. Tem 30 músicas, cara, dos outros, eu não sei se eu vou conseguir lançar tudo. Tem uma, inclusive, do Pio, que é, é, é aquele cantor que era do Sex Pistols, eu acho que é, é uma versão do Maurício Pereira, do Mulheres Negras, então tem muita música, André, muita. Eu fiz tudo e a brincadeira foi. Já que eu nunca gravei música dos outros, eu vou gravar tudo e vou mixar, porque eu não gosto muito de mixar, minha cabeça é muito fora da casinha, e o meu produtor, que é o Sérgio Sofiati, que é o vocalista, o compositor da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, o Sofiati, eu falei, Sérgio, eu vou tentar mixar. E ele masterizou para mim, então ele tirou um sobra de grave. Tá? Ele gostou muito da minha mixagem. assim Então, é um, um trabalho é, um pouco conceitual de eu gravar coisa dos outros e tocar tudo. Né? Nessa pandemia foi um exercício e está sendo super legal. E eu inventei uma campanha muito legal. E aí tem muita música, né? E é Sim, isso. Maravilha. E olha
0: só, voltando à questão de montar o repertório e de escolher essas músicas, você acha que você, na sua perspectiva, de não só ter 57 mil funções na música e na arte, mas você também, é, como você falou, vir de um lugar de composição, você acha que isso te dá uma perspectiva diferente para as letras, para o que os outros estão falando nas músicas?
1: Olha, Andrezinho, é uma pergunta muito complexa. Uma, uma vez chegaram para o Mozart e falaram para ele Mozart como que você compõe e ele respondeu como você respira ele não falou, eu sou o gênio nem talentoso como o Mozart mas eu venho de um lugar lá do céu ou de, ou de outro lugar para quem é ateu eu, eu venho de algum lugar é, eu vim músico então para mim o som é mais importante que a imagem. Eu escuto muito mais com os olhos e enxergo muito mais com o ouvido. Então, essa tua pergunta, para mim, ela não tem nenhum sentido. Mas não, não no sentido... Não, não, é que nem a, não é que nem o presidente falar que não pode usar máscara. Não é nesse sentido. O sentido que não faz para mim é porque eu sou um cara muito alienígena mesmo nesse mundo. Para você ter uma ideia, eu comecei a falar com quatro anos e comecei a compor com dois. Então, o som, para mim, vem antes. A fala, eu só falo para poder ser um ser humano, mas, na verdade, eu sou um barulho, eu não sou um ser humano. Então, quando você fala para mim, ah, letra, vem tudo junto, vem tudo no pacote, né? Inclusive, está sendo muito legal esse dos outros, porque, às vezes, eu escuto a poesia como se fosse um oboé, como se fosse um fagote, eu não escuto como se fosse uma, uma, uma palavra. E aí, eu tive que ver como palavra para poder ver se eu não tô tá falando muita besteira, né? Então, é, é muito louco isso. Assim. Eu, praticamente, não, não sou um ser humano, eu sou um barulho. Inclusive, lá no meu candomblé, no meu terreiro, o meu nome lá é Xirian, e Xirian quer dizer um barulho. Para mim, a vida é um, é um som, é um barulho. Né? Então, é muito louco isso. Eu, eu, vou, eu falo mais que o homem da cobra, você me corta, hein? Ó, quando eu fui para o Egito, em 91 eu não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu tinha um Walkman que gravava E eu tinha um microfoninho Esse microfoninho quebrou, coloquei o fone no lugar do microfone As, Os sons que eu tenho dessa viagem Que eu fiz do Karnak, no Egito São mais visuais que qualquer filme, qualquer fotografia entendeu Eu não sei se eu respondi sua pergunta A resposta é Não está certa essa pergunta para mim Faz essa pergunta para um compositor Que não é completamente maluco Que nem eu, eu sou
0: completamente maluco, mas sou do bem Entendi perfeitamente e fica tranquilo que eu tô zero ofendido com o seu comentário. Ah. Super entendi que a pergunta só não era para você. Deixa eu fazer outra que também talvez seja inadequada, mas eu vou insistir porque eu sou teimoso também. Que é o seguinte, você consegue trazer exemplos, talvez nessas músicas, mas talvez, enfim, em outras canções que você já ouviu ao longo da vida, de mensagens, de conteúdo na fala, que aquilo te impactou de alguma forma, reverberou em você, enquanto palavra ah. mesmo, enquanto mensagem
1: sim eu depois que eu, que eu me descobri como um barulho e fui trabalhar com mulheres negras né essa pergunta não é boba não essa pergunta é muito boa aliás nem é... a outra foi boba a outra foi 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 ruim para mim não não inadequada. inadequada não mas não foi inadequada também não ela foi adequada só que eu sou um alien né eu não sou um ser humano então vamos lá essa pergunta <risos> aí eu fiz um, uma banda eu tenho uma banda aliás é muito importante falar quando as pessoas falam assim, ex-mulheres negras, ex-karnak, ex não é ex-porra nenhuma. O mulheres continuam, o karnak continua. tudo na minha vida que eu fiz até hoje continua. Só as minhas ex-mulheres que não continuam, porque na legislação mundial não pode. Só na Arábia eu podia ter quatro, mas eu já casei cinco, eu então não posso mesmo. Mas eu sou amigo de todas as mulheres e o amor por elas é, uma, é, uma, é grande. E a minha namorada sabe que eu amo todas e o meu coração cabe o um mundo de amor. Mas mulheres negras, o Maurício Pereira, me ensinou muito, mulheres negras me ensinou muito a entender a poesia, né? O Maurício é um poeta, eu acho que ele é um, ele é um Guimarães rosa, né? Eu acho que o Maurício uhum. Pereira ele é um. Não é porque eu sou apaixonado, eu sou irmão dele de alma, mas eu acho que ele é um dos melhores poetas, letristas do, do Brasil mesmo. Né? Quem não conhece o Maurício Pereira tem que conhecer. E eu aprendi muito com ele. E, e sofria muito porque ele falava coisas tão lindas eu falei cara eu queria tanto aprender a compor quando acabou mulheres negras acabou não quando a gente deu um tempo grande eu fui fazer o carnaval eu falei assim bem agora é hora de eu saber a minha poesia né a minha poesia eu descobri que a minha a minha música ela é muito complexa eu consigo colocar 500 orquestras sendo que 30 são japonesas Posso colocar os anões da Macedônia Menor, pelado, tocando tamborim. Eu consigo fazer tudo. Mas, com poesia, a minha poesia é muito simples. É a síntese da essência. Né? Então, a primeira música que eu fiz, assim, que que, que foi do Karnak, que o Zé Baleiro canta, que o Chico César canta, que é o Alma Não Tem Cor, a primeira vez que eu fiz essa música, ela só tinha uma frase, Alma Não Tem Cor, era fim. Aí fiquei com vergonha, aí comecei a botar um pouquinho mais de letra eu descobri que a minha poesia é muito síntese. Então, essas poesias que eu estou cantando das músicas dos outros têm muito a ver... Por exemplo, a música Saiba, do Arnaldo Antunes, quem me conhece, né, e é, que fala assim, é muito abujanra esse tipo de coisa, né? Castelo Rá-Tim-Bum é muito abujânrico, porque essa guitarra parece abujanra, parece... quem me conhece vai falar, cara, essa música Saiba... É do André Bujanra, não é do Arnaldo Antúlio. Mas o Saiba é uma música muito parecida com o que eu penso. Né? Então, eu acho que a poesia, nesse sentido, tem a ver com a síntese. com a Eu busco a síntese na letra, porque a poesia do Maurício não é prolixa, mas, ela, por exemplo, ela vai falar assim, eu, é... eu sou mais shakespeariano, por exemplo. O Shakespeare tem uma poesia no Romeu e Julieta que ele fala... Juliet is the sun. Quer dizer, a Julieta é o sol. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A Julieta é um ser humano, logo ela não é um astro. O sol é um astro, logo ela não é um ser humano. Mas quando você escuta que a Julieta é um sol, você entende que essa mulher é uma maravilha, é a grande... Mulher do universo. Isso é uma síntese da arte. Porque é o invisível se tornando visível, é o monte Python, que é uma coisa que não é explicada, se tornando explicável. Eu sou esse cara, eu busco isso. O Maurício falaria: a Julieta, com seus cabelos loiros, passando e o seu perfume englobando o meu nariz, faz com que eu sinta que ela é a mulher mais iluminada, parecida Talvez com o brilho do sol. Então essa é a diferença. Então eu busquei isso na minha poesia. E todas as músicas que eu estou cantando dos outros é, tem essa vertente da simplicidade da poesia. Falei
0: bonito agora, eu gostei. Nossa, eu estou emocionado, mas olha só, eu tenho uma pergunta aqui. <risos> Adorei. Não, André, eu estou muito feliz porque eu, ia, eu guardei uma última pergunta aqui para te perguntar que eu acho que você já começou a responder. Porque quando Assim que eu tava vendo o clipe de Saiba, mais do que ouvindo a música, mas vendo o clipe, a hora que aparecem as mãozinhas todas batendo palma, eu entendi a referência que tava no meu coração o tempo todo, que era a música do Anácio Antunes, não a Saiba, mas a Lava as Mãos do rá É isso mesmo? Não, <risos> mas é lindo. Ah.
1: Não, não, não é isso, mas eu vou, te falar uma, uma, eu vou te falar uma coisa que você vai adorar, cara. É, você falando isso, foi a primeira vez... Que me veio isso e é verdade, mas então eu vou te contar uma coisa maravilhosa: tinha um famoso pintor, artista mundial chamado Pablo Picasso. Já é, ouvi falar? É, muita gente já ouviu falar. Tem certos terraplanistas <risos> e, e negacionistas que não sabem quem foi o Picasso, não sabem nem quem, não sabem nem fazer um óculo copo. Se você der um copo, uma caneta e um papel, não sabe fazer um ó no, no papel, mas tudo bem. Isso aí deixa pra lá. Eu tô, tô com um pouquinho de raiva, mas deixa pra lá. Mas então, existia um artista chamado Pablo Picasso, que ele ah, falava uma frase maravilhosa. Ele falava assim, eu primeiro faço e depois eu procuro. Pra mim, arte, música, cinema, criação, é como um gozo, é como um espirro. Eu espirro, eu faço a música. E depois eu vou limpar o espirro, eu falo, putz, esse espirro parece um pouco de Frank Zappa com o Siguru Chan, parece um pouco de Rato do Porão com o Sandy Júnior, tá? e aí eu vou descobrindo o que eu fiz. Como eu já sei disso faz muito tempo, eu não tenho nem aí, eu quero que o André Felipe fale para mim, ah, aquelas mãozinhas do Ratimbun", então não sei o quê, ah, tu... então essa música, a guitarra da música da, da, do Itamar Assunção, é zapa misturado com, com, com a Dona Irã Barbosa. É, é, é isso, cara. Isso é, Para mim, eu quero que vocês se fodam. Eu quero que vocês descubram o que, que eu fiz e não eu. Eu faço a música e depois a gente descobre, vocês descobrem e eu descubro junto. Eu acabamos de descobrir que essa mãozinha tem a ver com lava-mão. É porque você é jovem e você lembrou do rá mas a brincadeira das mãozinhas para mim, no caso é que no clipe eu tô batendo palma. E quando eu tô fazendo que era um plano sequência, eu esqueci de bater, eu falei: "Ih, caralho, esqueci de bater". vou olhar para minha mão. Olhei para minha mão. Quando eu olhei para minha mão, o Maurão que fez junto comigo, junto com o Matheus, colocou as mãozinhas ali em cima e falou: "Ai, que bom". Entendeu? Foi uma brinca é uma brincadeira, né? É uma criancice. Mas que tem a ver também. Você fez uma ligação maravilhosa. E aí que vem as catástrofes do mundo e as coisas lindas, né? Se você faz uma grande de uma cagada, o cara fala ele fez isso aí, e aí te chama de racista, né? Porque eu falo, mano, não tem cor. E é muito louca, a vida é muito louca, muito louca. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que fala. Mas se o nosso coração for bom, e a gente souber que o nosso coração é bom, e a gente tem empatia, a gente, a gente, eu tô com 56 anos e pouquíssimos inimigos. Claro que tem alguns, mas muito mais queridos amigos do que inimigos.
2: Fala, pessoal, do Música Pra Ver. A gente já dá parte, cara. vamos lançar o nosso novo single Acrobata, junto com o Pescador. Já tá em todas as plataformas digitais, no YouTube, com clipes. Se vocês quiserem sacar, é só entrar no nosso canal, no nosso Instagram, e sacar lá, deixa a sua informação opinião lá pra nós, que é muito importante. E se vocês quiserem sacar a entrevista que a gente deu, é só entrar no www.musicapravê.com e conferir lá na íntegra.
0: Pois é, essa simpatia toda é do pessoal da banda da parte, que eu pude bater um papo sobre esses lançamentos que eles mencionaram aí. Fica ligado então nos artigos do musicapravê.com pra ler essa matéria. Mas bora que ainda tem muito pra falar nesse episódio, né? Sara Oliveira é minha colega de profissão, alguém que dá TV ao rádio e está há anos de olho no que acontece na música. E que recentemente lançou o maravilhoso podcast Nós, com a também maravilhosa Roberta Martinelli. Ela faz parte também da programação da nova edição do Women's Music Event, ou WME, que aponta e comenta a produção musical brasileira feita por mulheres. A próxima edição do WME Conference, que comemora os cinco anos do evento, acontece agora, entre os dias 18 e 20 de junho, com ingressos já disponíveis no Simpla. E como meu amigo William Nunes está de férias, desta vez fui eu quem trocou áudios com ela sobre o tema do episódio. Sara, que bom ter você no podcast do Música Pra ver. Conta pra gente, como você enxerga a força que uma música pode ter enquanto mensagem?
3: Olá, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui participando. Bom, como eu enxergo a força que uma música pode ter enquanto mensagem? <risos> gente, eu acho que a música ela tem um poder transformador é, no ambiente interno e externo da pessoa. Assim. Vocês podem ver qualquer peça de audiovisual, seja um filme, uma novela, uma série, ou um, ou um podcast, ou um programa de rádio, que de repente, quando sobe um som ou entra uma trilha sonora, para tudo é, aquilo, aquela trilha, aquela música, ela te transporta para um lugar da tua vida, para uma memória afetiva, né, e, e te transporta para aquele lugar, para aquela, para aquela vida, para aquele momento da vida que você vivenciou, assim, né? Então, é, é, é um poder muito forte mesmo de, de te levar para um lugar, né? E, e eu acho que isso é a maior mensagem, né? A vida, a, a música, ela te leva, ela te faz viver, te faz pulsar, né? Sarah, você se lembra de algumas
0: músicas que te marcaram justamente pela mensagem delas? Te deram perspectivas novas ou te ajudaram a entender melhor algum assunto?
3: É, não, tem muitas músicas que me deram perspectivas novas e que me ajudam, aliás, todas as músicas me ajudam de alguma forma, eu tenho uma parada que tem gente que quando ouve música tem que estar tá num lugar, quieto, no quarto para ouvir a música, né, ou se pega mais pela melodia ou mais pela letra, eu não tenho isso, é, eu paro tudo, de repente você começa a tocar uma música que me pega, sabe? É, eu posso estar, tá, sei lá, lavando uma louça, <risos> ou eu posso estar tá no carro, ou eu posso estar, tá sei lá, no meio de, um, de uma reunião e tocar uma música e eu, eu não presto atenção em mais nada. A música ela realmente me toma. Eu tenho essa relação fortíssima com música. Inclusive, é, as pessoas falam, ah, você é especializada em música, você... Não, eu não sou especializada em música, eu não sou jornalista, aliás, nem é minha formação, eu sou comunicadora. O que eu sou é uma apaixonada por música. Então, ela. É, é, o que eu respondi agora há pouco sobre memória afetiva, é, é a minha experiência pessoal com a música, né? Claro, quando eu quero. Quando eu estou melancólica, ou vários momentos dessa pandemia, eu me tranquei no quarto para ouvir Transa, por exemplo, o disco do Caetano, né? Mas outros momentos de alegria também, outros momentos de estar de tá fazendo outra atividade e a música potencializar aquilo, sabe? Então, sei lá, quando eu estou fazendo especial, agora eu fiz o Minha Canção, o meu programa de rádio, que é sobre memória afetiva musical e que também tem podcast, né? tem no formato de podcast em todas as plataformas. Eu fiz especial, eu, fui, eu sempre sou muito eclética nas temporadas, e essa temporada teve um especial Red Hot Chili Peppers, mas eu abri a temporada com o um especial do Tom Jobim, e daí tiveram canções do Tom Jobim que lembraram nossa quando eu era pequena eu cantava Dindi e Lígia e agora elas tomaram uma outra proporção para mim uma outra é, uma outra dimensão né Tom Jobim é um, <risos> Tom Jobim é ouro né Tom Jobim é patrimônio nacional então ter aberto a temporada com ele foi um negócio muito forte para mim assim é, o que tinha de ser, que é uma canção linda, e depois eu descobri a versão do Caetano Veloso para essa canção, uma, uma das canções de amor mais lindas que existem. Aí, na sequência, eu fiz Chade, aí depois eu fiz Red Hot Chili Peppers, aí depois eu fiz New Young, aí veio Beyoncé, aí teve Billy Holiday, e daí teve Cazuza, enfim. Eu gosto dessa coisa eclética da música, né do jazz, do blues, o MPB, o rock... É, eu gosto de metal também, eu acho que, eu escuto Sepultura, por exemplo, pra caramba, e eu acho que cada, a música tem, cada estilo musical, cada gênero musical, não importa o gênero assim, se a música é boa, ela é boa. Eu tava vendo a versão do Chico Brown, a canção Calma da Marisa Monte, que ela lançou agora, é uma parceria dela e do Chico Brown, Chico Brown é um, é um nossa, um talento dessa nova geração, filho do Carlinhos Brown, neto do Chico Buarque um grande parceiro novo da Marisa Monte. Eu vi a versão dele para o piano, até postei no meu Instagram essa noite, e a coisa mais linda, assim, chama Calma a canção, e é tão bonita. E é engraçado que quando eu ouvi a primeira vez, eu achei, ah, Marisa, tal, tá bem Marisa. Depois eu ouvi de novo, falei, cara, hit, só podia ser Marisa, Marisa é muito hitmaker. Aí depois eu ouvi de novo, falei, olha essa letra. Olha essa letra como bate para muita gente que está vivendo história de amor e é na pandemia, que não é fácil. Aí depois eu vi a versão no piano e falei, olha isso, gente, que genial. É muito bom assim quando você vai redescobrindo a própria música, a música que você já ouviu uma vez, sabe? É, Marina Lima também lançou Motim, uma música nova. E eu falei, gente, tantos anos de carreira, sei lá, é, 40 anos de carreira de Marina Lima e ela lançou agora. Em 2021, uma das canções mais lindas dela, que para mim estão pau a pau a acontecimentos, pau a pau a eu não sei dançar, sabe? Eu acho isso de um frescor absurdo. assim. Mesmo New Neil Young lançando as canções dos anos 70 que estavam engavetadas e que me parecem tão atuais. assim. É tão bonito isso.
0: Vem cá, no seu envolvimento com a música brasileira, como tem sido para você observar o que as mulheres têm cantado em suas composições? O que mais tem te chamado a atenção nas mensagens que as cantoras têm transmitido?
3: É, eu acho que o mais forte para mim, não é nem a mensagem... Assim, é a mensagem, claro, mas o mais forte para mim é, é a gente ter mulher cantando sua própria composição. Porque desde o fundamento da música brasileira, da música preta brasileira no samba, por exemplo, Dona Jovelina Pérola Negra, né? É, é, Ivone, Dona Ivone Lara, antes disso, Chiquinha Gonzaga, elas escreviam para os homens cantar e às vezes elas nem podiam assinar suas próprias composições. E daí estava lendo até o livro da Dona Ivone Lara que a Mila Burns escreveu, que é ótima, que é livro do disco, e, e saiu pela editora Cobogó, é muito bom. E, ela, e, ela, e quando ela conseguiu o maior prestígio foi quando a Maria Bethânia, que é outra mulher, gravou ela, né? Explode Coração e depois a, a Gal. Enfim, ela tem composições... Nossa, tem uma que é Afivelar o meu peito. E quem disse que eu te esqueço? É a coisa mais linda. Então, assim, isso estou falando do fundamento da música brasileira, mas daí isso continuou muito. Eu, eu citei agora há pouco Marina Lima, citei Marisa Monte, que também compõe, ela não só canta as músicas, ela está compondo cada vez mais né? nos últimos anos assim na frequência dela, né? Porque ela demorou dez anos para lançar, mas quando lançou, lança, lança coisas lindas quando lança, né? É, Rita Lee a Rita Lee é. A Rita Lee é um fundamento também. É, as coisas que ela escreve, imagina nos anos 80, comecinho dos anos 80, uma compositora de rock escreveu Fico de. Você me deixa de quatro no ato e tocar nas rádios, sabe? É, sempre com ideias progressistas, o vírus do amor. Que falava do HIV. E as meninas, a Céu, a Céu, as meninas, né? da minha geração, né? Somos meninas. <risos> Céu, cara, Céu tá num outro nível, assim. As composições da Céu, Pete, com o um disco novo dela, que ela lançou acho que em 2019, uma atriz. Composições lindas também. É, a gente tem tantas compositoras, do é, Dabrac, dessa nova geração, as meninas do Troá, uma, uma dupla. Underground, do Rio, que eu adoro. Letrux, né, gente? Letrux, que é uma compositora incrível, que tem uma loucura ali, uma efervescência, uma coisa potente, assim, deliciosa. Enfim, a gente está muito bem servido, né? Lued Lu, imagina a Lued. A Lued, esse disco dela, é um, uma benção. As composições dela, ou ela fala, tem uma música tão bonita que ela fala, o amor é coisa que morre mas que, que depois faz crescer. A Lued é uma loucura também. É... Ah, eu fico muito feliz com mulheres compositoras, sabe?
0: Sobre o WME Conference, qual a importância que você vê de um evento desses para a música brasileira?
3: Eu acho importantíssimo que se reconheça, que tenha prêmios e que se premie e que, e que se valorize as, as mulheres no audiovisual, né? as mulheres do mercado da música, que é um mercado ainda tão masculino, né, infelizmente, que tem essa essa coisa estrutural machista, né, patriarcal que tem no mundo. E as mulheres estão tendo o espaço cada vez mais e estão conseguindo as produtoras, as holds, as compositoras, as, as musicistas, né? É, eu adoro essa 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 categoria das mulheres musicistas assim das das percussionistas, sabe? Tem mulheres que tocam muito na nossa na nossa música assim. E é isso, eu acho super importante que exista um prêmio como o WME, porque a gente tem que mudar alguma coisa através da, do, da, da nossa voz, né? Acabar com essa transfobia, com essa misoginia, com esse machismo, através da nossa arte, através da nossa cultura, através da nossa comunicação. É isso. Muitos beijos para vocês.
0: Jean Santoro, ou apenas Jean, é vocalista da banda Facção Caipira e apresenta agora seu primeiro trabalho solo, o EP Quem Vai Dizer Que Quis Assim, Lado 1, que é uma obra carregada de um conteúdo político bastante crítico e que foi o tema desta nossa conversa. Jean, diz aí, para você, como é que você entende a força que a mensagem pode ter em uma música?
2: É, eu acho que desde que você faz show, que você troca composição com outras pessoas, isso já é carregado de uma energia, né, de, de responsabilidade que você está dizendo é, se é real para você aquilo, se você está comunicando uma coisa boa ou agressiva, né? É isso, né? A música não é também o que você entende dela, mas o que ela pode fazer com que pessoas entendam, né? Existem n interpretações para uma música, então cabe a você cuidar da criação, da parte do carinho, da mensagem, do que você quer dizer, aonde você quer chegar. né Hoje, beijo as mensagens que eu propago mais me aproximando de pessoas, né do que afastando, é, é isso, ou criando uma divergência, é, é mais por aí, entender o lugar da música, entender o que você está comunicando e o que pode ser absorvido daquilo, né porque já não é já não é tua música depois que você coloca no mundo, é da interpretação de cada um, é por aí.
0: Quando você conta isso, eu penso que é uma visão montada também pela experiência que você tem com a facção caipira, né? De você fazer essas músicas, colocar no mundo e entender que aquela mensagem para você pode dizer A e ou para o outro que está ouvindo pode dizer F, né? Totalmente diferente.
2: É, foi uma experimentação, né? Até porque foi minha primeira banda, assim, e até hoje que eu tenho então foi realmente uma experiência um aprendizado de, de o que vamos lançar, como vamos soar e como soou o que, que aconteceu, o que que a gente pretende também propagar, eu acho que isso tudo hoje é muito mais discutido do que quando a gente começou, por exemplo, virou um assunto agora dos últimos discos para cá assim e é cada vez mais
0: Sabe dizer o é. que, que causou essa dinâmica?
2: É, eu acho que o tempo mesmo, a maturidade de você estar tá fazendo um segundo trabalho, ter tido a experiência de lançar um primeiro, isso é com o tempo mesmo, com conversa, você vai entendendo também o que, que é, as pessoas entendem das suas composições, né? Isso acontece depois que você lança, <risos> numa escala maior e numa escala que te surpreende, né?
0: Maravilha. Jean, eu queria aproveitar também que estou conversando contigo e ouvir não só de você enquanto artista, enquanto compositor, mas também você quanto ouvinte. Você consegue lembrar de músicas que te marcaram pela mensagem delas, talvez por oferecer uma perspectiva nova ou por, enfim, moldar a sua visão de alguma coisa?
2: Algumas, muitas, né? Dá para citar aqui Nação Zumbi, desde o, desde o sonho agora que eles lançaram até banditismo por uma questão de classe, tipo, caraca, a música aqui tá palavras por segundo e ao mesmo tempo sempre dizendo alguma coisa, dando um toque, e aí a gente vai ficando atento, né e é rock, né rock brasileiro bom na São Zumbi, Eu acho que isso foi uma um impacto para mim, as músicas do Gilberto Gil, é, Se Eu Quiser Falar Com Deus, é uma música que impacta muito, as parcerias dele com Dominguinhos também, que eu recentemente estava experimentando, fazendo versões das músicas de Dominguinhos, e é impressionante, quando você toca, antes de você cantar, já estão cantando com você. Uhum. É, tão, é tão contagiante, e isso também tem um significado forte, né? Carrega de uma emoção de, de uma coisa de troca, de cada uhum. um tá botando uma coisa para fora ali também, muito bom.
4: Uhum.
0: Não, maravilha. E vem cá, o assunto da vez é quem vai dizer que quis assim lado 1. Um. Conta pra gente como é que foi montar o repertório do C.P. essas quatro músicas que recebemos agora com o C.P. Como é que foi chegar nelas e apresentar elas nesse lado 1? Um?
2: Olha, eu vou te falar que eu acho que elas que foram chegando até mim, porque cada música teve um processo muito especial, assim, muito marcado uhum. por notícia, por, por um contexto político, assim, né? Então... Teve a época que se falava muito sobre economia, sobre Paulo Guedes, inclusive muita gente votou no Bolsonaro porque acreditava estar votando no Paulo Guedes, que isso sempre foi uma grande furada, uma grande cilada, isso foi um processo que, que orientou uma das músicas do disco, e na época eu estava com, com muita raiva disso e precisando dividir que esse modelo econômico é um modelo falido, né? nada uhum. mais representativo que a pessoa votar numa, num cara porque ela acha que ele está é, vendendo o país de uma boa maneira. Isso não é bom, de forma alguma. E aí veio o escândalo da rachadinha em seguida, que foi também uma coisa que todo mundo sabe quem é responsável, quem que agiu uhum. e tal, mas... É, a responsabilização ainda não aconteceu, a gente fica assim, sem saber, ao mesmo tempo, com tanta é, notícia, tanto indício, tanta suspeita, né e aí a gente fica assim quanto sociedade, né então é um deboche, né? assim como eles debocham da gente com esse tipo de postura né? política, enfim, está dominando aí a, a história, mas é uma música sobre isso, sobre política e, e as outras também, porque o USA fala sobre essa, esse pela saquismo de, de, de uma cultura norte-americana que traz coisas horrorosas e coisas boas. assim É, é isso, acho que o, o de ruim a gente sabe, que é essa questão econômica, essa dominação e que a gente sofre até hoje, a gente importa e a gente se manifesta aqui também de uma maneira muito racista, isso a gente vê todo dia no noticiário, você vê é, os debates que acontecem lá, eles refletem aqui de alguma maneira, políticas também, então essa segunda faixa é sobre isso, mas existe também a cultura que a gente respira aí de música, de muita, muita cultura boa, né é, que, que possibilitou até que eu criasse a música, enfim, baseada num country, numa né? estética bem americana. E é, é, é isso, o CD está tá nessa lugar de, de passear um pouco sobre o que a gente está vivendo politicamente, até teve a situação do Biden né, ter sido eleito, que, enfim, é melhor do que o Trump, mas não é lá grandes coisas assim. E, a primeira música foi uma parceria com o Carlos Eduardo Lima, né, do Célula Pop, que a gente, eles me mandou uma letra. Isso já com, com um EP quase pronto, assim. Eu falei: ah, vamos botar essa aqui". Peguei um reco-reco aqui em casa, comecei a improvisar. Saiu uma melodia, depois eu toquei em cima. Aí eu convidei as pessoas para participar da faixa, foi tudo à distância e trabalhando com o que vinha. Assim. Então, muita colaboração e aí surgiu mais uma faixa assim, que tem um, um lado mais sensível da história. Né? Menos nós. Né? Menos é, imperialismo, menos injustiça social. É, é isso. Menos uma sociedade tão violenta. Aí entrou com um lado mais sensível desse, dessa primeira parte. Né? E é isso. Um disco... Respeito para o tempo que a gente está vivendo, como desabafo, também como começo de uma carreira solo, que eu pretendo experimentar cada vez mais, né, fazer essas colaborações. É, é isso, dividindo a gente aprende também.
0: da Cena já foi vista nas bandas Rosa Neon e a outra Banda da Lua, mas agora trabalha uma carreira solo que já nos entregou duas músicas ótimas, Me Toca e Voltei para mim. Ambas com clipes já comentados lá no música Nesta entrevista, a artista mineira nos adianta um pouco de seu primeiro álbum, De Primeira, que sairá nos próximos meses. Marina, conta aí pra gente, como é que você tem entendido o que você quer cantar nas suas músicas?
5: Olha, eu não escolho muito os temas das minhas músicas, eles são vêm bem, bem naturalmente, assim. E normalmente eu falo de amor mesmo, eu falo de relações amorosas e tal, mas eu gosto de falar de um jeito que dê pra você colocar aquilo, em várias relações, sabe? Em vários ah. tipos de amores diferentes. Por exemplo, uhum. voltei para mim, que é essa que eu lancei, que eu acabei de lançar. Você pode colocar ela para tudo. Você pode colocar uhum. pro seu ex, você pode colocar pro seu pai, você pode colocar para a sua, uhum. sua empresa que você saiu, sabe? Tipo, dá para você colocar em várias situações, assim, claro, como os devidos recortes, mas assim dá para você colocar em, em diversas situações assim.
0: Total, total. Mas tem sido interessante notar, né, nas suas músicas, tanto a tá Me toca quanto a Voltei para mim, que você tá cantando de situações partilhadas, situações que a gente se identifica, mas tem ali, Marina, uma identidade sua, uma personalidade sua que fala bastante alto, sabe, um jeitinho, um ponto de vista, vou chamar isso, vai uma perspectiva que você canta que eu acho muito única e isso é muito interessante, sabe?
5: Como que é essa O que, é que você percebe? Aquela já está sendo entrevistada, mas ela vai fazer a pergunta. Eu percebo, vou Como que é? Não, Como você explica é. esse ponto de vista?
0: Eu percebo que você sabe que você tá cantando algo que vai surpreender um pouco e você gosta disso.
5: Uhum. <risos> é, basicamente é. isso.
0: Como é que é o teu exercício de olhar para... Eu vou me adiantar, É uma pergunta que eu tinha feito ali para você Eu vou modificar porque tá mais legal aonde você levou a conversa Quando você tá compondo Você olha para suas composições e, e fala, eu preciso Me enxergar nelas, eu preciso Que elas comuniquem quem eu sou
5: Sim, total Todas as minhas músicas, elas são de situações Que realmente aconteceram assim. uhum. Eu tô realmente cantando uma coisa Que eu tô vivendo, eu componho muito relacionada ao que eu tô vivendo. Às vezes não, às vezes você faz uma música que não tem nada a ver, assim, mas a maioria voltei para mim, eu tava vivendo isso, sabe? Eu tava vivendo sim. essa situação de voltar para mim vários anos, vários anos da minha vida. Uhum. Me toca, eu tava vivendo isso também, entendeu? Tudo, uhum. tudo eu tava vivendo. Tudo é realmente uma, uma sensação minha sobre a coisa, sabe?
0: Sim, sim. Que legal. Então a gente ouve as músicas da Marina Sena e conhece a Marina Senna mesmo.
5: Conhece a Marina Senna mesmo. Não conhece inteira, mas conhece uma partezinha ali que eu quero mostrar, assim
0: Perfeito, perfeito. E vem cá, de primeira eu disco que você vai lançar agora em breve. Sim. Quando você estava montando esse repertório, tinha alguma coisa que você, entre aspas, queria dizer com ele? Com esse disco, com esse trabalho?
5: Eu acho que eu queria mostrar, sim, minha essência mesmo. Porque eu sempre estive com bandas, e minha essência esteve nas duas bandas Tanto na outra banda da Lou Quanto no Rosa Neon, minha essência estava uhum. super presente Mas é uma essência Que você divide com muita gente né? Tipo assim, tem a essência De muita gente ali Porque uhum. as opiniões, né, elas são Levadas por igual dentro de uma banda Não sei o que, não sei o que lá No meu projeto solo É muito uma perspectiva bem pessoal assim. As letras são escritas Do jeito que eu quero, sabe é, o jeito de falar o, je, a, a, o jeito de falar a letra, o jeito de falar a música sabe, é bem pessoal assim, e eu acho que eu tô ousando é, lugares que eu já gostaria de ousar que eu já gostaria de fazer que eu já, já queria muito no meu projeto solo sabe, uhum, eu uhum. acho que eu tô que eu tenho feito isso, assim, que eu tenho feito uma uma visita em mim mesma assim, para ver Onde é que eu consigo chegar, assim?
0: Voltei pra mim, né? Tá certo.
5: Voltei pra mim. Exatamente. Mas tem a ver também, sabe? Porque voltei pra mim, por exemplo, eu não falo de uma relação abusiva. Eu falo uhum. de uma relação normal, relações porque quando você tá dentro de relações você tende a ficar ali mais do mesmo, né? Você não, você não se abre mais pra tanta coisa, não sei. enfim. As, uhum. as, as relações em geral te prendem, né? Te libertam e te prendem ao mesmo tempo. Então, não tô falando de uma relação abusiva em Volta e primeiro. Eu tô falando apenas de uma relação que eu precisava olhar para fora. Que eu precisava, uhum. tipo assim, ó. E não, não é só... Relações boas também podem acabar, né? Sim, relações boas também podem te fechar numa visão. É. Sabe? Então, basicamente, é isso.
0: Certo. E como é que foi montar o repertório desse disco?
5: Eu, a maioria das músicas eu já tinha, né? Composto, composto. Eu nem sei como é que fala, né? Aquela que é compositora, ele não sabe como é que conjuga o verbo. Mas tá certo, é isso, assim, gente. gente. Eu Eu Cada também um é bom numa coisa. <risos> <risos> Tem que aceitar fazer o quê? Correto. É... É... Eu já tinha feito todas as músicas, já tinha no voz e violão, né? Aí no processo com o Yuri, Yuri Rio Branco que produziu o disco todo, produziu *Me uhum. toca Voltei para mim*. No processo com ele, a gente foi fazendo outras músicas *Me toca*. A gente fez depois, aí tira uma, coloca *Me toca*, sabe? A gente foi trocando assim. Mas o disco ele tem uma unidade. Ele fala de amor, ele fala de várias, vários lados que dá para ver o amor, assim, Várias situações, sabe? Uhum, é tipo uhum. as músicas falam da mesma coisa de jeitos diferentes é tipo isso e aí o disco gira em torno disso assim uhum. foi, tem muito tempo que eu tinha já dez músicas aí eu falava assim, ó, oh, vou fazer um disco com essas músicas aí eu já tinha salvado assim, ó, voz e violão todas que, que iam ser, mas aí no decorrer da produção a gente foi mudando foi acrescentando uma, tirando outra que Sim. tinha mais a ver que dava mais unidade pro disco
0: interessante, e vem cá Seja com as bandas, seja no projeto solo, que ainda é recente, né? que ainda é super jovem, super bebê, que está crescendo. Como é que você tem entendido nessa sua experiência a força que uma música pode ter enquanto mensagem, sabe? O quanto ela consegue carregar as palavras?
5: É doido isso, porque a gente está vivendo uma, uma fase assim, da música popular brasileira como um todo, não só a música popular brasileira, Índia, não sei o que, não sei o que lá, tudo, tudo que se faz no Brasil.
3: Uhum.
5: Que a mensagem, às vezes, ela tá muito parecida, né? Que as coisas estão muito parecidas com a outra, você fala assim, afinal, qual que era a mensagem que eu não entendi? Às vezes não quer passar nenhuma mensagem também, e, e ok, né? Tudo uhum. bem também, nem tudo é sobre mensagem. Sim. Mas eu gosto, de, eu gosto de brincar com as palavras, assim, eu gosto de dar uma ideia, sabe? E dar uma ideia de uma forma sutil. De uma forma que não seja, não necessariamente, eu estou falando aquilo, mas vai, você vai sentir que é sobre aquilo, entendeu? Porque vai ser um conjunto de várias coisas que vai te fazer sentir a mensagem que eu quero te passar. Voltei para mim, teve gente que me mandou um vídeo chorando Uau. depois de escutar assim, sabe por quê? Realmente é uma música, nossa, todas as mulheres amigas minhas que eu mostrava a música antes de lançar falavam, não, isso aí é o hino das mulheres, mulheres empoderadas, mulheres que se livraram de relações, sabe, porque essa coisa de você sair de uma relação, eu acho que para o homem não é uma pauta tão grande, né, uhum. mas a mulher sair de uma relação é tipo assim, meu Deus, muito libertador, na maioria das vezes, não em todas as vezes. Mas a maioria das vezes é assim, meu Deus, agora, final mulheres hétero, né? É hétero, cis e tá. tal. Uhum. Então, é tipo assim, é tão libertador, é uma coisa tão divina, sabe? A maioria das mulheres que eu pergunto, e aí, como é que foi? Ter? Ah, maravilhoso terminar. Tipo assim, <risos> que você <risos> se liberta mesmo, sabe? Você fala, nossa, agora eu posso ser quem eu sou, sabe? Uau. Uhum. Porque, querendo ou não, é o mundo que a gente vive, né? Patriarcado e tal, então... Mesmo, mesmo as pessoas sendo muito legais, mesmo os caras sendo muito legais, sendo muito gentis, sendo muito. estão tentando e tal, tem coisas que estão colocadas e que é muito difícil de fugir, que prendem a gente num personagem, sabe? Prendem a gente num personagem de fragilidade, e que a gente não é, sabe? Aí quando você se encontra nesse lugar de fragilidade, você fica puta, porque você não é, você não é frágil assim. Você é frágil também, mas você fica ali só no ambiente de fragilidade. E aí quando você sai e você pode falar assim, não, eu sou alfa, eu sou a fodona, sabe? Isso é a coisa mais linda que tem. Eu amo, eu amo. Eu sempre falava assim, não, gente, terminar é melhor que começar a namorar. Terminar é bom
0: demais. Chegamos então à matéria de capa desse episódio com o sempre incrível Edgar. Ele é um artista de uma enorme personalidade trabalhando sempre elementos para muito além da música, né, para construir suas mensagens ali. E ele é muito enraizado tanto num pensamento artístico refinadíssimo, quanto em um diálogo muito interessante com a música enquanto entretenimento. Chamá-lo de rapper, sinceramente, é insuficiente. Ele faz jus à categoria multiartista mesmo. E nessa entrevista, Romulo Mendes e eu conversamos com ele sobre suas produções, incluindo seu recém-lançado segundo álbum, Ultra Leve, novamente produzido por Pupilo, da banda Nação Zumbi. Edgar, que bom estar com você aqui no podcast do Música Pra Ver. sempre muito bom poder sentar e bater um papo contigo, então eu já tô feliz. Né? A gente tem que começar a conversar ainda, mas já tô
4: feliz. <risos> Salve, André, é o cara. Tamo aí, tamo junto, tô feliz também.
0: Cara, para começar, eu queria te perguntar como é que foi a estrada, como é que foi a jornada entre o Som de 2018 e Ultra Leve em
4: 2021? Foi uma, uma jornada bem, bem complexa, assim, né? Ela foi dual, ela teve uma cadência diferente, assim. Ela começou com o ultrassom, é, rodando todos, quase todos os festivais do Brasil, foi para festivais internacionais também, foi para... A gente foi para Portugal, três vezes para França fazer a apresentação do ultrassom.
0: Uhum.
4: E durante a produção, do, já fazendo a produção do Ultraleve, né? E aí, do nada, a gente tem esse esse despreparo total na pandemia, esse choque, a quarentena, tudo vindo junto, colapso da saúde. E aí, ter que se adaptar, ter que trabalhar à distância. Então, sei lá, poderia ser o contrário, sabe? A sensação, assim, mas é, ela foi foi dessa maneira, assim. Não foi um disco pensado na na, na quarentena para uma abertura de lockdown e tudo mais, assim. Ela, ela veio de uma no meu abertura passou por esse processo né, e, e agora estimando uma esperança de abertura.
0: E nesse seu processo de fazer o disco, como é que foi também para você identificar o que que você queria cantar dessa vez?
4: Foi um resgate real, assim. Acho que resgate é uma palavra muito muito boa assim para se dizer, porque eu tenho que fazer um resgate de memória, de, de letras é, antigas, né, composições que não tinham sido lançadas ainda, algumas que já tinham sido trabalhadas resgate com, com a ancestralidade com os nossos povos originários então é uma, é uma é um trabalho de, de resgate assim Eu acho que é, é uma palavra que define bem
0: sobre o seu método de criação como que ocorre você pensa primeiro na composição você pega a, a sonoridade primeiro se tem uma ordem se depende do caso é, conta para a gente aí como que é mais ou menos o seu método
4: nossa, é uma pergunta maravilhosa, assim, tipo, de, 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 de responder, porque é muito, muito, muito relativo, às vezes as músicas nascem de uma, de uma sacada que eu tenho, de uma, de uma sinopse, de uma ideia, de uma imagem que eu, que eu, que eu crio, assim, uma sketch, né, vem uma esquete primeiro, parece, e aí eu vou lapidando em cima disso, Carro de Boy... Eu tinha a ideia do clipe antes da música existir, e tal já tava com a ideia do clipe. Ah, também quero diversão, uma música que aconteceu isso também. Eu já tava com, eu já tava produzindo o clipe dela antes da música estar tá pronta, para vocês terem uma ideia. Não foi bem difícil, deu um trabalho da porra Cara, pra galera não, da Babilônia Filmes, porque toda vez o Pupilo alterava uma coisa, mudava o corte, mudava um timbre, entrava uma coisa nova, a base do nada puf, não vai ser mais essa, vai mudar tudo. Fudia, a galera tinha que ficar fazendo um corte diferente Lá do clipe, lá com as imagens Tentando se a boca Só não podia mudar o BPM, né? Mas foi, pra você ter uma ideia Então tipo, eu sou meio, às vezes eu tô tipo um, Uns passos à frente até da minha própria obra assim, Eu tô querendo fazer a, a parada E nem terminei a A música ainda Já tô querendo fazer o visual dela e tal
5: Pode
4: ser. É, Tem outras que são, são frases que eu tenho assim, Tipo São imagens, assim Eu Tentando pensar uma aqui
0: é, aproveitando que você está pensando em uma eu pensei agora em uma que eu tenho é, uma curiosidade minha mesmo a print como é que foi
4: a print ela já vem de, de vivências né tem, também tem esse lugar né tem, as que são mais que, que tem uma um lugar mais artístico ela vem de um lugar mais do Imaginário do, 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 do experimentar né? dessa questão assim tipo de cria de pintura eu vejo como uma vejo minha letra como uma pintura. É a, minha, é a minha maneira de fazer um cinema guerrilha, birrilha, faz, trabalhar com poesia e sinestesia. Então, eu vou falando, vou fazendo as, as, as rimas, né? mas um dia ele acorda com dente amarelado pela cafeína, a primeira coisa que faz é abrir os olhos do seu maço de nicotina, agradece a rotina. Eu vou ambientalizando ali, trazendo uma espécie de roteiro, mas aí vai, vai virando a música agora eu tenho mais essa abertura de perceber isso e, e colocar agora no visual mesmo, assim, sabe? Migrando essa uhum. cinematografia pro, pro cinema mesmo, sabe? Tipo, não, não só ficar na, nessa sinestesia. Eu tô percebendo isso, que, tipo, real, dá para gravar sem eu precisar falar. Gravar uma pessoa acordando, pegando cigarro, acendendo, agradecendo a rotina, sabe? Então, tipo, é uma coisa meio expansiva. Que eu tô no momento meio expansivo, assim, da minha obra, percebendo que que é meio plural, dá para virar música, mas ao mesmo tempo eu posso trabalhar numa trilha sonora e o que eu escrevi ser a fala de um personagem que eu posso interpretar e criar. Então, eu tô, num, tô num momento bem experimental, assim. Então, eu vejo como uma pintura, sabe? Eu vejo, tipo, eu tenho uma imagem que é assim, que eu tô tentando trabalhar numa música nova que é. que o, o, o Crush não consegue colar na quebrada para me ver porque vai chover e quando chove aqui é alaga tá ligado e aí não, não tem como ele colar então é nem que uma história de amor que é impedida pela falta de saneamento básico falta de prevenção nessa dessa parte assim então eu tô, tô lapid... eu só tenho isso assim então eu tô lapidando criando como como falar sobre isso de uma maneira que vai então a, 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 quando vai para a print que são músicas mais sociais que tem essa questão mais mais viva do que abstrata uhum. são coisas de vivências assim.
0: Mas olha só, cara, esse processo que você está descrevendo é muito interessante de você pensar que a sua música, que já tem um potencial para, além de poético, narrativo, poder desenvolver outros tipos de narrativa mantendo a mensagem original, né? mantendo a poesia original.
4: Real, é bem isso. Eu estou dando essa, essa estudada aí, revendo algumas obras guardando algumas coisas que seriam músicas assim, e, e lapidando para isso, pensando em curtas-metragens já tem um que eu fiz um curta-metragem que é tudo em japonês a narração dele, que eu fiz a tradução junto com um amigo, que é o Makoto DJ Makoto o Makoto do Ordem Natural
0: uhum.
4: é, e tô pegando umas outras coisas aí, tô para lançar um livro, tô fazendo isso daí, tipo, percebendo que não precisa tudo virar música não,
0: sabe? <risos> que legal, cara mas olha só, a palavra que a gente usa para descrever disco muitas vezes, um sinônimo, é registro. E eu gosto muito dessa palavra, ainda mais num trabalho como o seu, porque quando eu olho para o ultraleve e para o ultrassom também, é claro, eles são registros, são retratos do momento em que eles saem, né? Como que é para você essa relação do que você canta com o presente, com o agora, com o momento?
4: Amigo, é, é bem é bem essa ideia, é uma pintura mesmo, assim, do que tá acontecendo. Eu, eu, putz, é engraçado, o tração ele foi tirado bastante de distópico, de, de futurista e tal, e em menos de um ano, muitas coisas do disco começaram a acontecer mesmo, assim, foi, foi, foi é. assustador para mim, assim. Uhum. Mas é uma coisa que, tipo, ali, eu acho, não tava tendo muita ideia de abstrações, era bastante coisa do que eu tava vivendo mesmo, assim, então acho que fica, fica próximo da realidade, é baseado em fatos reais, né? É, uhum. é, é, é intrínseco, né? Não, não tem como eu desacoplar a obra do momento atual que eu estou vivendo. Assim, não é um trabalho de, de época, assim, eu não pensei é, também não é ficção, eu não pensei muito em, em jogar para frente. Assim, né? Tem, tem essa, essa adaptação de termologias tecnológicas, né? Tipo, downloads e plugins jogado para uma fala mais popular aqui. Passa os plugins para mim, como se fosse um assalto. Fazendo altos downloads, como se fossem sites. Então, acho que isso deve dar esse background meio futurista, meio sci-fi, né? Mas é real, é intrínseco com o assim. Tanto que eu acho que a pergunta, ela é até meio... Ah, quer dizer, a resposta é até meio pleonasmo da pergunta, assim, ela é bem, é bem isso mesmo,
0: <risos> Mas sabe o que é interessante também, Edgar, é pensar que, que essa potência que você coloca na sua música, essa potência criativa, tão ligada ao que a gente daqui de fora entende como ou persona ou personagem, se expande para além da sua música. Por exemplo, quando eu vejo você no clipe da céu o personagem que você interpreta ali, o corpo continente, né? É Sim. mesmo personagem das suas músicas, praticamente, sabe? É, uma... é, <risos> é um personagem baseado na vida real que você expõe no seu, na sua ficção, entende?
4: É, isso é foda, é um, é um futuro possível, né? <risos> Aquele personagem, assim, você fala, nossa, um futuro possível de Edgar, total, assim. É, eu acho muito foda, foi muito da hora participar desse desse culto metragem né? Uma baita produção. Baita um... clipe lindo, é, né? Baita clipaço, cinema real ali. A galera é muito foda. E foi muito legal. É. Foi um presente que a céu deu, assim, uma, uma... para mim, assim. Foi tipo um feat, assim. Eu não consegui participar do, do disco uhum. uma, como um feat, como fazendo uma letra e tal. A gente tinha conversado de fazer alguma coisa para ela para ela interpretar e tal, compor junto. Mas eu não conseguia, não tava num momento muito bom. E aí, eu acho que uhum. foi uma maneira bem madrinha mesmo, bem irmã. Ela é foda, assim, de conseguir falar, vai, tá junto também, caralho.
2: Uhum.
4: Porque foi a proposta dela, né, pra, pra galera da produção. A galera já tava com roteiro, tava com tudo mais. Ela falou, não, mas ia ser massa se o ator fosse de tá? Não tem como, não. Aí a galera abraçou e foi bem legal. E, e eu adoro uhum. atuar também. Tipo, uhum. tá sendo. Foi bem legal. Foi um, um bait start pra me jogar mais, assim, pra. Uhum. Sabe? Foi, foi muito foda. Ela sentiu assim que eu estava nessa precisão.
0: Sim, não, legal demais. E diga uma coisa que me chama muito a atenção na sua música, e talvez o que eu vou falar também seja um pouco redundante de certa forma. Mas assim, quando eu comparo, quando eu faço um paralelo do seu som com outros artistas que dialogam nos mesmos ciclos que você com a mesma proposta também desse registro. Desse, dessa pintura que você falou do momento que a gente vive, eu tenho para mim que a tua ainda dá um passo à frente no quesito entretenimento, sabe? Eu acho que você dialoga muito bem com o um lugar sem perder a verossimilhança, sem perder a denúncia em alguns momentos também, você joga tudo para um lado que sempre é muito divertido de acompanhar, saca?
4: Poxa, é... obrigada eu agradeço, Isso foi mais como um elogio, um elogio do que uma pergunta. Obrigado demais,
0: <risos> Mas então, ao invés pode. de responder, pode comentar só seu... o <risos> seu
4: ponto de Eu vista. amei, eu acho que... É, eu, tô, eu tô jogando meu próprio sangue na tinta, sabe? Do que eu tô pintando, assim, tem essa diferença, assim, eu acho. E Tipo, eu tô pintando em cima de, de, de algodão cru, eu tô pintando em cima de painel de LED. Uhum. Tem um monte de, de notícia... Meme, tudo agrupado, misturado ali, é, é, é ligado na tomada, né? 220. Uhum. É, então acho que é uma. Pode ser pode por esse caminho, assim. Eu, eu, eu amo. Tem pinturas clássicas, né? Tem pinturas barrocas, tem diversos tipos de pinturas, assim. Eu, eu não sei em qual caminho quadro, mas eu tô misturando todas. Mas... assim que é legal. É. Edgar, você já deu a dica do seu envolvimento com
0: clipes Era uma coisa que eu tinha notado para perguntar para você mesmo assim. Então vamos falar um pouco mais sobre isso Como que é para você a, a figura de trazer gente para a sua equipe de produção, direção, e roteiro Qual o seu papel costuma ser aí no meio, nos seus videoclipes?
4: Bom, nos meus videoclipes eu fico numa eu chamo numa função meio criativa, assim Eu tento trazer totalmente assim, parte do roteiro Uhum. algumas partes eu fico bem à vontade assim jogo na mão dos amigos mesmo tipo essas duas últimas que teve do, do ultra leve que foi o André uhum. Cebola que fez ele que fez uhum. toda a parte assim eu fiquei bem tranquilo foi não, mano, vai que vai é bom também que eu, eu tô tocando um curta-metragem então tô tendo que dar uma atenção para essa parada assim então tá, é bom ter esses amigos que vão confiando assim vai, vai se montando um, um núcleo mesmo assim uhum. é, mas tipo sempre tentei fazer o roteiro sempre tentei contar essa história sempre tentei fazer a parte do figurino direção de arte é, tentei não, né? Sempre fiz, né? Sim, e sim. agora que eu tenho exercitado melhor e tido essa vontade de assinar, de falar, não, pode assinar meu nome, é direção de arte, direção também do roteiro, é isso, é, sou eu que estou contando essa história.
1: Uhum. Acho
4: que eu estou conseguindo sair de, de dentro desse, desse, desse armário, dessa, dessa, desse medo, porque é um cinema é bem, bem difícil, bem classicista, bem caro, bem complexo, assim, então eu estou tô, tô tentando quebrar essa essa barreira, assim, e, e usufruir mesmo, e contar essas narrativas aí, porque tem muita história para ser contada, uhum. tem muita galera boa que eu tô encontrando, que tá se juntando, que tem me ajudado também, aqui em Guarulhos, ter voltado para cá foi massa, ter, ter se juntado com o Renato Pascoal, Camila Rhodes, que aí a gente tá conseguindo rodar algumas coisas é, em baixo custo, em, 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 mesmo em quarentena, assim, tipo, pensando roteiros que acontecem numa em, em locação só, com poucos atores, sabe, tá sendo bem... Uhum. tá sendo bem um laboratório, assim, tá sendo bem massa, é, mas no ultrassom eu já assino uma parte de direção, é que tipo é isso, eu abria muita mão, isso é foda, mas o plástico ali é uma ideia toda minha, se você for ver, assim, uhum. que, eu, que eu deixo na parte do Gustavo, do Egos, né? que ele era um filme que ele já tinha de faculdade, que eu assisti, não tinha lançado, não tinha feito porra nenhuma, tava guardado no HD, Falei, mano, vamos pegar isso daí, recorta essas partes aqui, fiz a decupagem nova, né? Falei, mano, me grava aqui em casa com celulares e tal, vou fazer a performance da sacola, aí a gente monta um clipe, eu consigo ver se a produtora libera uma grana aí, vamos ver como é que faz? Vamos! Então já vira uma nova, um upcycle em cima do trabalho que ele tinha dele ali. No Amor Está Preso também, fiz a parte do roteiro junto com o Alisson Alaponte, mas a direção foi toda dele, a parte de figurino ficou mais por minha conta. É, aí no, quando eu encontro o Túlio Cipó, aí é maravilhoso aí é, putz, Romário Bebeto eu amo trampar com ele, porque aí ele tem essa
0: hum.
4: essa vibe de falar, não, Edgar você tá dirigindo aqui junto comigo, mano você vai assinar a direção na parada não, não, não pode ser eu que tô dirigindo jamais, mano, tá, tá junto, tá vindo daqui então ele me abraçou mesmo me ensina coisa e aí carro de boy eu faço roteiro e direção faço roteiro, né, que já tinha escrito e a direção junto com ele também quero diversão, também já tava com a ideia do roteiro, direção de arte ali, que, é o que a gente chama pro, pro Diego Paiva, que ele é um artista que eu conheci, Diego Paiva, que fazia as maquetes de favela,
1: uhum.
4: aí fiz a conexão junto com o Túlio, o Túlio foi fez a ponte, colei para lá, a gente gravou em chroma key, então essas propostas também de falar, meu, vamos gravar em chroma key, colocar dentro da favela em maquete, também parte de mim, o prêmio Nobel também, a ideia de dar um salve em Pina do Brasil para poder, Pina de Alexandre, para poder fazer... Um videogame, né? Gerou um game. É que faltou pois dinheiro, é. faltou uma galera que entende dessa parte também de software para desenvolver e transformar o clipe num game, porque está tudo montado ali: os personagens, o menu, a, a, a parte de jogar e tal, toda a jogabilidade tá ali. Mas a gente faz isso, todo esse trabalho de tecnologia, para poder também virar um videoclipe. Que também vem, vem de roteiro comigo, vários easter eggs. Tem o carro da Marielle, tem o Sim. João, tem o. Sabe, é o tipo de clipe que tem que ver ela.
0: várias vezes, na verdade. Várias vezes para você perceber.
4: É. É, o personagem lá que tá jogando, matando todo mundo, é, é como se fosse o, o Carluxo. Então tem várias, é. várias easter eggs ali. Ah, deixa eu ver mais um outro clipe aí. É, tem uns outros clipes também, tipo, que, que tá para lançar mais pra frente depois do, do Ultra Leve, né? Que já vai sair como single que é Bíblia Boibala, que é junto com Alexandre Nietzsche e, e o Rodrigo. Também tinha uma proposta de argumento ali, um roteiro, eles vieram, lapidaram, deixaram bem legal também, começo e final ficou bem melhor, amarrou legal. E aí eles fizeram tudo em animação, frame a frame, desenhado, sabe? aí a parte de direção fica com eles, que não tem como dirigir, né? Só, só fala tipo, alguma coisa, pô, segura mais nessa imagem, tem como, sabe? Então é, tá sendo uma troca muito foda. Agora com a Sabrina Duarte, que é uma diretora fantástica aí Da Coração Filmes que, Com a produção da Júlia Bel Que é uma atriz do filme Meu Nome é Bagdá Toparam fazer um roteiro meu Que é Erva de Gato E aí estamos fazendo, já gravamos um teaser Vamos tentar captar um recurso Para tentar rodar o filme Vai ter participação no elenco da Grace Passou Que é uma atriz fantástica Dramaturga brasileira E o Ítalo Martins também Que é um ator, está na série Cidade Invisível Da Netflix e tudo mais então, tá juntando uma galera muito fada, muito foda, que conhece meu trabalho musical, gosta da, da, das artes, estão lendo os roteiros os textos, tem gostado. E estamos criando juntos, sabe? Então, tá sendo tá sendo gostoso. Sim. É isso.
0: Legal demais. E, Edgar, tem uma coisa que me chamou atenção também no Teu Leve, que é justamente na última música, ela tem uma cara quase de final, não feliz, mas otimista, talvez. E ela sim, vem, sim. Não é? Esperançoso, Depois... né? Exatamente, e depois assim, eu ouvir tanto de tecnologia, eu ouvir tanto de plugin, eu ouvir tanto de tudo isso, de download, ela chega falando da natureza e traz o Curumi MC também, cantando ali com você, por falar em cantar, na verdade, né? Você até canta mais melodicamente também, não é só Sim. É, você não só versa, né? Então tudo isso para te perguntar, como é que foi gravar essa música? Por que terminar o disco com essa música?
4: Eu acho que foi exatamente nessa vontade de criar esse place, é, safe place, sabe, tipo lugar seguro, um refúgio, mó galera querendo ir para as matas, né, é, recarregar suas energias, é, revitalizar aí corpo, alma, espírito, tudo mais que deve estar sendo totalmente debilitado nessa pandemia, várias coisas mais. Então pensando nisso assim, foi uma vontade de criar esse lugar onírico aí que a música capacita também, junto com, com, com o real povo originário ali, o maravilhoso kunumi, trazendo a representatividade ali Guarani e fala em guarani também, isso é muito foda. E aí eu fiquei nessa questão também de não fazer, não pedir a tradução, não colocar ela no encarte do disco, não ter letra, não, você não consegue achar essa tradução assim, foi o um acordo, junto com a outra participação também, que é um povo originário lá do Canadá, é, os Inuit, né? Uhum. Ela também canta na língua originária dela e não tem a tradução exatamente para a gente perceber isso, tipo, o, o, o mal da colonização, né? a, a, a perca do laço com o, o nosso povo originário, com quem é de fato daqui, a gente não consegue entender, não consegue ouvir, a, a, a ideia é como se fosse isso, assim, tipo, a, a voz da natureza está falando com você, mas né? infelizmente o colonialismo não vai, não tem tradução, né? não vai fazer você compreender, de fato, até mais sobre sentir, mais sobre mergulhar, entrar dentro mesmo assim, desse lugar Uau. e que cause uma essa sensação, né? Que cause as pessoas que elas que elas se toquem, que elas sabe que, que machuque mesmo, que aperte ali, que façam elas perceberem isso, assim, abrir o olho e aí, sei lá, entrar em movimentos indígenas, tentar aprender, valorizar, sabe? Não, não é só comprar pulseirinha e achar que está arrasando sobre isso. Né?
0: <risos> Com certeza Edgar, para terminar, tem uma pergunta aqui Um pouco diferente desse que eu já fiz hoje para você Mas é que assim Nesses últimos três anos, desde que saiu o Ultrassom Eu ouvi muito Sobre Edgar, me falaram muito Sobre Edgar, veio muita gente comentar comigo Eu lembro de estar no festival que você ia tocar Antes do show, alguém comentar alguma coisa Sempre frases muito diferentes Bom, então eu queria te perguntar o seguinte De tudo que você também ouviu Sobre você como isso te ajuda a moldar esse Edgar que você mostra para gente nas suas músicas?
4: Me ajuda a... É, meio que, tipo, são várias aulas do que não ser, assim. <risos> Quando, nossa, quando sai Edgar, o profeta do Apocalipse, essas coisas assim, nossa, eu fico, meu Deus. Gente, tá debaixo do céu. É, é tipo eu avisando a pessoa, tipo, o seu nariz tá sujo, hein? A pessoa, o profeta do Apocalipse. Você fala, nossa. Cara, tá bom, então, viu? fica com a meleca aí. É, essa, é, acho que essas. Vão, vão me dando alertas, assim, de, de lugares, campos minados, que eu não quero cair, estátuas que, que eu não quero levantar, bandeiras que eu também não, não, não vou pintar, não, não, não quero sustentar. Então, vão me colocando em lugares que, que exatamente é bem isso, assim. Tipo, lugares que eu nem tinha pensado em ir, me colocam, assim. Então, é, é meio engraçado, assim.
0: Mas é, isso acaba interferindo de alguma coisa, ou você tipo...
4: Interferir, de fato, acho que não, assim, não, não tão grande, não de uma maneira que, tipo, vai me sei lá, me censurar, saca? Acho que não, acho que não. Pensando num lado positiva assim, num outro ponto de vista, até um lugar... É, na verdade, eles criam salas e me inserem dentro dessas salas, né, que eu nem imaginava ser inserido. Então, se eu puder usufruir, tem uma maneira possível ali de usufruir beneficamente dessas salas também, sabe? Então, eu posso muito bem lançar um discurso totalmente após-apocalíptico, que talvez seja mais plausível e receptivo por estar vindo desse Edgar dentro dessa sala, né, Sim. colocado ali. Mas o Edgar aqui, que vos fala, né, Pensa diferente e tá, tal, tá criando outras coisas, sabe? Tipo, é isso, pensando em criar game para poder fazer o clipe interativo e contando a história resumida do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, sabe? Tipo, uhum. sabe, tipo, porra, se isso é ser profeta do Apocalipse, caralho, então todo historiador, todo sociólogo, tá numa. Nossa, tá fudido, né? Então, se, se vier uma inquisição, vai ser todo mundo queimado. Chega a ser cansativo, às vezes, repetir o óbvio. Então, às vezes, pode interferir dessa maneira, assim, gente fala, ah, tá bom, então. Não vou falar mais sobre é, o aquífero Guarani, né? E uma possível terceira guerra mundial através do, da água, porque a gente tá em cima dele. Ah! Nossa, é meio óbvio, né? Tipo, se acabar a água no mundo, vão atacar o bagulho aqui. Tipo, não é um bagulho pós-apocalíptico. Não tô indo longe. Eu tô só... Sabe? Só acrescenta uma linha a mais, assim, embaixo do aquífero Guarani. Aí, tipo, putz, acabou a água. <risos> tipo, gera uma imagem já que já fala... Eita! Hum, tô no lugar errado na hora errada. Sabe? Tipo, é, é mais criar... Eu gosto de criar é. cenários, gosto de, de fazer as pessoas imaginarem, pensar. Se teletransporta comigo nesse, nesse lugar aqui, mas é, vem rótulos, vem, vem, vem essas coisas juntos, mas não, não afeta, não. Tá suave. É, bom, né? Tô, é eu vou mais, é mais, não, mas Eu vou fazendo. A menina perguntou para mim assim, falando, é, diga, não sei o quê, você se sente pioneiro no que você está fazendo, falando dessas dessas paradas ambientais, tecnológicas, faz, cantando com máscaras, trazendo moda, a figurina e tal. Eu falei, uai, son, se, eu, se eu me titular, falar, sei lá, não, já nem faz sentido para mim, porque eu tô... Exatamente isso, se eu sou uma ponta de flecha que tá abrindo um caminho ali, nossa, eu tenho que me preocupar em seguir meu fluxo, e tô... é o que eu tô fazendo, eu tô real abrindo mata, caminhando para frente, buscando, experimentando, fazendo coisas minhas, revendo e fazendo, um, Fórmula 2, aqui, tá, tal, tá, sabe, testando, é, se tem pessoas é, seguindo de referência que tem, eu sei, então, outras que podem estar copiando, fazendo, sei lá, foda-se, tipo, eu não, se eu me preocupasse, se eu olhar para trás e ficar me preocupando com isso, aí sim vai me interferir no meu processo criativo, aí sim vai interferir no resultado da minha obra, é tipo, se eu ficar lendo comentário, do, depois que eu posto o som, depois que eu faço a parada, se eu ficar querendo, tipo, é que nem eu tava falando, se, se, eu, se eu leio o comentário, eu arrumo adversário. Então tipo, putz, eu, eu preciso me preocupar em fazer, né? Eu sou artista que gosta de trancar em ateliê, ficar de jejum criando, sabe? Eu sou desse, desse mood aí. É isso aí, então,
0: pessoal. Chega ao fim agora mais um episódio do podcast do Música Ver E eu quero te lembrar mais uma vez de seguir o podcast aqui na plataforma em que você está escutando neste momento. E também lá o arroba Música tanto no Twitter quanto no Instagram. A trilha sonora do podcast, hoje e sempre, é do Genial, o Cientista Perdido. Nos vemos por aí, no ver.com ou no próximo episódio do podcast. Até mais!